Hola, hello, hello, mi gente. Estamos aquí otra vez. Y como siempre, vamos a darle un par de minutos a que la gente se conecte. A que la gente se conecte. Vamos a... Son las 7 y 7. Entiendo que a las 7 y 12, 7 y 15, vamos a ver a medida que la gente se va conectando. Gloria a Dios. Ayer nos quedamos en Génesis 5. Significa que hoy seguiríamos con Génesis 6. Hoy seguiríamos con Génesis 6. Entonces, en lo que la gente se va conectando, yo voy buscando lo que vamos a estar leyendo hoy. Bien. Cuéntense algo ahí, señores. Yo no dije que estos lives, yo no voy a estar respondiendo preguntas, ni voy a estar... Eh, leyendo los comentarios, pero en lo que esperamos a que la gente se vaya uniendo, vamos a ver, cuéntenme qué hay, alguna pregunta, mientras tanto, en lo que esperamos hasta las 7 y 12, 7 y 15, a que la gente se vaya conectando, porque quiero esperar a que se conecten un par de gente, yo dije que empezaba a las 7, pero lo empecé a las 7 y 7, entonces quiero darle un momentico a que la gente vaya entrando. Ok, bueno, voy a ir entonces buscando lo que hola, me dicen hola y hola, <ríe> en lo que se va conectando la gente, voy a ir buscando aquí, no sé qué tiene esto ahora que no me entra, no me quiere entrar la, la aplicación aquí, ah no, ya la tengo aquí, bueno, voy a esperar hasta las 7 y 12, en verdad no voy a esperar hasta las 15, las 15 es mucho, <ríe> a las 12, Empiezo la lectura, entonces. Bien. O más bien, no, voy empezando ya a la idea voy a empezar. Entré a la 7, a la idea le di tres minutos a que la gente entrara. A la idea voy a empezar. Mientras tanto, voy a... Vuelvo en breve. Voy a prender el abanico, señores, porque realmente está caliente, <ríe> hace calor. Bien, a las 7 y 10 empiezo entonces. Ok, empiezo. Vamos a orar para empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias por este momento. Gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú en todo lo que hacemos. Te pido, Padre mío, que nos ayudes a entender lo que tú quieres que entendamos, Padre. Una vez más estamos aquí leyendo tu palabra. Mira, Señor, las personas que están viéndome desde sus casas, desde el trabajo, desde su vehículo, desde donde sea, los que van a verme, que no están viendo ahora el live, pero lo van a ver luego, Señor. Bendícelos. Hables el entendimiento, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos hecho algo que no te ha agradado. Gracias. Cuídanos, protégenos, líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Empezamos entonces, Señor. Vamos a empezar aquí. Génesis 6. En la nueva versión internacional. Porque ayer nos quedamos en Génesis 5. Ok. La maldad humana. Cuando los seres humanos... Gloria a Dios. Gracias, Padre. 
Ok, amén. Otra vez al principio. Génesis 6. La maldad humana. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano. Déjame uh -huh. una notita aquí que dice. Mm. Antes de seguir leyendo, voy a buscar aquí el significado de esa palabrita que dice, porque tiene como notitas la versión que yo leo, contender, lidiar. Hay una notita en el versículo 3 que acabo de leer que dice, o sea, originalmente el versículo en la nueva versión internacional dice, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano. La nota dice que hay otra versión que dice, mi espíritu no contenderá con el ser humano. Contender, según la definición aquí en, en Google, es lidiar, batallar, pelear, luchar. Entonces, hay que ver cómo, cómo leemos esto. Pero terminaré de, de leer el versículo entonces para que se vea, para que entendamos mejor, porque nada más lo leí como hasta la mitad. Si ven el 3. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Entonces, si lo leemos con la otra versión, pero el Señor dijo, mi espíritu no contenderá con el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Contenderá, o sea, no lidiará. Mi espíritu no lidiará con el ser humano para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Mi espíritu no va a debatir, no va a pelear, no va a batallar con el ser humano porque, para siempre, porque no es más que un mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Está, está bueno eso. Ok, sigo leyendo. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los poderosos guerreros de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo, Voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado. Y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me duele haberlos hecho. Pero Noé contaba con el favor del Señor. ¡Sota de madre! Déjenme una notita aquí que dice... Hay, hay varias notitas. Eso es lo que me gusta de la nueva versión internacional. Porque yo tengo un video en mi TikTok donde yo hablo de... Creo que un video en el que se llama de cómo leer la Biblia. Un paso práctico para empezar. Creo que así que se llama el título que tiene. Creo que está fijado en mi perfil incluso, anclado en mi perfil. Y no sé si me puse a hablar específicamente de por qué me gusta la nueva versión internacional. Pero sí mencioné que es una de las que uso. Me gusta porque tiene muchas notitas. En la aplicación uno le da los tres punticos que sale arriba. Yo quisiera como, ojalá se vea en la pantalla. Tiene como, déjame ver. ¿Te ven eso? eso? Espérate. Se voy a apuntar con esto. Ustedes ven eso de ahí. Cada versículo, no cada, pero muchos versículos tienen esa cosa ahí. Esos son notitas. 
que tiene una nueva versión internacional de otras traducciones, de que si en el idioma original lo decía así, que si la palabra significa esto, que si no sé qué. Y te ayuda a entender un poquito más de por sí, como les dije, esto no es estudio bíblico, esto es lectura y ya. Cuando yo leo y ya. Cuando, perdón, cuando yo estoy, exacto, leyendo la Biblia o estudiando lo que sea, yo la leo en varias versiones. Como estoy ahora mismo, nada más eh, leyendo... La estoy leyendo en esta versión, entiendo que es la que se entiende mejorcito. Bien, ¿qué, qué app utilizo? Vuelvo y repito, eh, igual que ayer. Utilizo la app de la Biblia que se llama YouVersion. Y-O-U-V-E-R-S-I-O-N. YouVersion. Es buenísima porque te permite... Eh, créate una cuenta, tú puedes agregar a tus amigos, tú puedes resaltar cosas, tú puedes poner notitas, tú puedes leerla en muchísimas versiones distintas, en muchísimos idiomas. Tienen planes que son como devocionales de muchísimo tema. Eh, también, entonces, como tú puedes agregar a tus amigos, tú puedes ver lo que tus amigos están resaltando y tú puedes ver cosas así, muy buenas. No respondo preguntas cuando estoy haciendo esto, pero cuando son preguntas pertinentes, preguntas como esa, que entiendo que es bueno que se sepa para que vayan junto conmigo en todo caso. Si tienen también otro dispositivo en el que quieren leer, pues entonces ahí eso sí yo les respondo. Sigo entonces. Yo estas notitas me gusta leerlas porque eh, te dan un buen contexto muchas veces. Entonces estoy leyendo aquí la nota del versículo 5. Dice, corazón, el Mira. En el versículo 5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, ¿verdad? Ahí sigue hasta el versículo 6, pero hace una notita en cuanto a corazón y me gusta y por eso la voy a leer. Dice, corazón en la Biblia se usa para designar el asiento de las emociones, pensamientos y voluntad, es decir, el proceso de toma de decisiones del ser humano. Me gusta la notita porque el tema del corazón en la Biblia no se refiere literal. Eso es como cuando nosotros hablamos, no, porque me duele el corazón, porque fulano me dejó, porque qué sé yo qué. No te duele el corazón literal, de que el órgano que está palpitando en tu pecho, que está bombeando sangre. Te duele el corazón de la mente. O sea, en tu mente, las, en donde tú estás maquinando las emociones, eso es lo que te duele. Entonces uno dice, le duele el corazón, entonces lo mismo pasa aquí en la Biblia. Entonces esa no está buena para leerla, que bueno que la leí. A ver, creo que hubo otra más que quería leer. No. Me quedé entonces, pero Noé contaba con el favor del Señor. Oye, a Dios le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Después de que vio el desorden y su madre que tenía. Porque era un desorden y su madre, en poca palabra. Y dijo, no, mira, lamento haber creado esto. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Señores, que... ¿Qué, qué, habrá, qué habrá? Yo me pregunto. ¿Qué estaba haciendo Noé? Que se ganó el favor de Dios. O sea, ¿qué será lo que Noé estaba haciendo? Que a pesar de que todo el mundo estaba de madre, todo el mundo estaba desacatado y pico, Dios vio con misericordia, con favor, con gracia a Noé. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿qué estás haciendo tú en tu coro, en tu familia? en tu lugar de trabajo, en la universidad, en la escuela, etc. 
que te va a destacar así como Noé se destacó. Así como Noé fue diferente. Así como Dios vio con favor a Noé. ¿Qué era lo que Noé estaba haciendo? ¿Qué era lo que Noé estaba haciendo? Que hacía que Noé fuese diferente al grupo. El grupo estaba desacatado y pico. Haciendo y deshaciendo. ¿Qué habrá estado? O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo Noé? Que lo mantenía por su lado. ¿Qué ustedes creen? ¿Verdad? Entonces vamos, así como dije, en nuestro coro, en la universidad, aquí mantenernos pegados de Dios. ¿Me entiendes? Íntegro ante Dios, para que Dios no vea así con ojo de favor, con ojo de misericordia, con ojo de gracia, ante lo que sea que esté pasando. Que así mismo como mira, porque ya sabemos que, porque sabemos lo que va a pasar, lo que sabemos la historia, del diluvio, no sé qué, que si fuese a pasar una tragedia, para Dios alinear a par de gente en tu entorno, que tú seas no es de tu entorno, que se va a salvar porque tú estabas haciendo lo que tenía que estar haciendo. Bien. Sigamos entonces en el 9, el diluvio. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. Óyeme, me encanta, porque yo justamente estaba preguntando, señores, ¿qué será lo que estaba haciendo Noé que Dios lo vio con ojos de favor, con ojos de misericordia, con ojos de gracia? Spotify o por Apple Podcast, no se van a tirar este show, pero lo que me vean por YouTube lo van a ver. Ay, señores, yo estoy, yo estoy sentada en el, en, la, en el asiento de mi escritorio, en mi cuarto, y yo no sé qué fue lo que le dio a esto, que se fue para atrás con todo. Yo dije, bueno, ya, en esta vuelta ya, nos fuimos. Ay, no, mira, qué fuerte, pero mira, yo hablando de Noé, Sabrá de la tragedia que iba a pasar y Dios me vio con ojo de favor y dijo, no, a la hija mía la tengo que guardar. Cuando era fue un ángel que me agarró la silla así para yo no irme de nalga con todos señores. Mira, ay Dios mío. Y a, mira, si yo me hubiese caído de verdad, yo me iba a reír pilota aquí con ustedes. Porque yo me doy los trayones y me río yo de mí misma. Y si una gente se cae delante de mí, ay, olvídate, olvídate. A menos que haya sido un golpe muy fuerte, una tragedia, algo así. Tú ves, hay uno, no. Pero si digo un golpecito, digo un estrelloncito. Uy, olvídate que yo me siento en el piso donde ustedes reírme. Pero nada, que hasta me sacó de lo que estaba diciendo. Pensé que me iba para atrás con todos, señores. Ay, ay, ay. Ahí está la prima mía diciendo que confirmo. Claro que confirmas. Cáete delante de mí, linda, para que tú veas. Cáete delante de mí. Yo quisiera... Seguimos entonces, señores, con la lectura. <risa> Ay, Dios, ahora no se me va a ir la risa. <risa> Ay, ok. Mira. Ay, Ay, pero otra vez. No, no, espérate. Espérate, no, 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 no. No, yo tengo que ver qué es lo que tiene esta silla. Porque esta silla no estaba haciendo eso. Ah, no. Mira, pero. Y hasta mí, mira, me, me iba a llegar. A mí me llegó una palabra de algo de la silla. Y ahora se me fue con el, con el segundo casi trayón que me iba a dar. En fin, si Dios quiere que yo la diga, Dios me la va a traer otra vez la palabra. Que fue... Era una palabra de eso mismo, de lo que de, de que me iba a caer de la silla. Para que ustedes vean cómo Dios le habla a uno. 
que hasta con el estrellón que me iba a dar de la silla, ya yo como que me estaba iluminando un asunto, pero se me fue ahora, cuando con la segunda vez que me iba a caer, pensé me iba a caer una segunda vez. Pero nada, si Dios quiere que yo lo diga, me lo va a poner otra vez. Bien. Como seguía entonces, ah, sí, en el versículo 9. Oye, ¿cómo dice el versículo 9? Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios. ¿Ustedes se acuerdan que yo decía, no, señores, y qué será lo que Dios habrá hecho que hizo que Dios lo mirara así con favor y que lo mirara con misericordia y que lo mirara con gracia? que no lo decía hasta ese punto que lo habíamos leído pero lo dice en el 9, óyeme, era justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios, anduvo fielmente olvídate de que de justo e íntegro, es verdad justo e íntegro, pero el que anda fielmente con Dios es justo e íntegro ¿me entiendes? porque si tú realmente andas anda fielmente con Dios tú eres justo e íntegro por eso es que como dice eh, en la eh, dijo Jesús que todos sus mandamientos se resumen en dos. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Y ama al prójimo como a ti mismo. Y yo me atrevo a decir, mira, no para quitarle la cosa. O sea, no pa, ni para quitar ni para añadir de lo que dice la Biblia, ni mucho menos de lo que dijo Jesús. Pero yo, Gabriela, en mi opinión, diría que hasta se puede resumir hasta en uno. En ama a Dios por encima de todas las cosas. Porque inmediatamente tú amas a Dios por encima de todas las cosas. Todo lo demás fluye de eso. Si tú dices que tú amas a Dios por encima de todas esas cosas, naturalmente tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios por encima de todas las cosas, naturalmente tú vas a ser justo. Si tú amas a Dios por encima de todas las cosas, naturalmente tú vas a querer ser íntegro. Tú vas a que, o sea... El que ama a Dios por encima de todas las cosas, naturalmente, como quiere agradar a Dios, tú quieres agradar a ese que tú amas. Tú tienes un noviecito, una noviecita, tú lo quieres agradar. Tú no, déjame, le voy a regalar esto, le voy a cocinar esto, le voy a hacer esto. Ah, ok. Entonces, o por ejemplo, a una amiga, tu mejor amiga, tu mejor amigo, tú lo amas, tú lo quieres agradar, tú le quieres regalar. Ay, sí, porque yo sé que a fulana le encanta el color rosado, le voy a regalar una blusita así como ella le gusta, en rosada, y sí, le va a quedar chulísima, mi amiga. O no, porque que si o que tú tienes una prima que es tu prima favorita, una tía, tu mamá, tu papá, que tú lo quieres agradar a tu mamá y tu papá, tú lo amas, tú lo quieres agradar, tú tratas de comportarte. Hay veces que tú pones tu huevo, pero tú tratas de comportarte, ¿por qué? Porque tú lo amas. Entonces, si tú dices amar a Dios... Todo lo demás fluye de eso. Por eso yo digo, Gabriela, yo, que realmente todo se resume en, en ese de ama a Dios por encima de todas esas cosas. Naturalmente, si tú amas a Dios por encima de todas las cosas, todo lo demás va a fluir. Entonces, aquí dice que Noé anduvo fielmente con Dios. Entonces, vuelvo a lo que decía anteriormente. Señores, tú estás andando fielmente con Dios entre el desorden y el caos que hay en tu vida. Y me encanta porque en la Biblia, Señor, uno ve tanto y tanto ejemplo, literal, tanto y tanto ejemplo, de que uno lo puede aplicar a la vida de uno y calcula que la Biblia no se escribió de que en un mismo año. O sea, la Biblia no fue que se sentaron en el año 500 antes de Cristo y la escribieron entera, no. La Biblia es una recopilación de cartas, de textos, de qué sé yo qué, a través de muchísimos años. Y en que nosotros ver la historia de fulano, fulana, fulana, fulana y fulana, y todos los fulanos, Señores, uno se ve a uno mismo en la cosa que hacen esta gente. Uno se ve a uno mismo, uno puede aplicar lo mismo. Y yo creo que ese fue el plan propósito de Dios con que esto se hiciera de esa manera. Y recuerdo un amigo mío una vez que me decía que nuestras vidas son 
como si fuesen, eh, ¿cómo fue que? A mí me gusta la, eh, la frase específica que él utilizó, y no la recuerdo ahora mismo, pero él dijo como que nuestras vidas son como si fuese parte de la Biblia también, como que nuestros, nuestros, nuestras vidas son libros de la Biblia también, o como, o como testimonios, sin, testimonios sin escribir, como algo así. Lo que él quería decir es que así como nosotros vemos los testimonios de vida de todos sus personajes, por ejemplo, ahora mismo estamos hablando de Noé, pero todos los otros personajes, ayer estábamos hablando de Adán y Eva y todo eso, y a medida que sigamos con esta lectura bíblica que estamos haciendo, que es lectura, no estudio, vamos a seguir viendo muchísimos personajes, que así como vemos las historias de esos personajes, nosotros tenemos historias también que nos han escrito. Quizá, porque hay una que sí, hay gente que tiene su libro con su historia, con su biografía, que no se han contado, quizá, porque hay unos que cuentan sus, testim sus testimonios, que no sean, etcétera, etcétera. Pero nuestras vidas son también testimonios de la gloria de Dios. Testimonios escritos por la mano de Dios. ¿Verdad? doki. Entonces, me encanta ver cómo uno puede aplicar la cosa de la Biblia y la vida de uno. Entonces, vamos a aplicar aquí. Ajá. Ajá. Vamos a aplicar aquí. Ay, me iba a poner a responder comentarios, pero recordé que no estoy respondiendo comentarios. No estoy respondiendo comentarios. Por eso nada más dije, ajá, y me paré ahí mismo. Eh, porque normalmente, si voy a responder un comentario, lo leo y luego lo respondo. Porque aquí ustedes me están viendo en live, pero yo luego este video lo subo a YouTube, subo en Spotify, subo en Apple Podcast, subo en no sé qué. Y ya no sé lo que están nada más escuchando el audio o lo que también viendo nada más el video, no ven los comentarios. Entonces trato de leer para que no se... Sé, Acompañen, pero no estoy leyendo comentarios Estoy leyendo Pero entonces, como decía aquí con lo de Noé Si aplicamos la historia de Noé, por lo menos hasta ahora Hasta Génesis 6 y 9 Hasta donde estamos, Génesis 6 y 9 Podemos decir lo que te decía anteriormente De que estamos viviendo una vida donde estamos Andando fielmente con Dios Tú puedes decir que tú estás andando fielmente con Dios Tú puedes decir que tú eres Íntegro y justo Tú estás siendo justo Cuando tú sabes que tú eres el jefe Tú tienes tu negocio y tú sabes que fulana se faja a trabajar y tú nada más le quieres pagar dos pesos. Tú estás siendo justo. Tú crees que ella, que ella no se merece lo que ella trabajó. Que creo que hay un versículo en Proverbio que habla de eso, de que el como que el obrero es, es merecedor de su salario. Como el obrero justo es merecedor de su, trabajo, de su salario. Algo así. No recuerdo muy bien. Tendría que buscarlo aquí. Pero como no estamos en estudio bíblico, que yo como que ese chip. Se me, se me, óyeme, se me va. Tengo que recordar que estamos leyendo con comentarios que me llegan en el momento, pero no estudio. Entonces seguimos leyendo. Nos quedamos entonces en el 10. Tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. <coughs> Perdón. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta. ¡Wow! Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Construyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Hazla de tres pisos con una abertura a un codo. Del techo, espérate, del techo qué? 
Ok. Vuelvo y leo el 15. Dale las siguientes medidas. 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Hazla de tres pisos con una abertura a un codo del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de animales que se arrastran por el suelo para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimentos y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Señores. <ríe> Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tengo varios comentarios de esto. Varios comentarios. Pero antes de empezar, quiero ver las, not las notitas que tiene aquí la Biblia. Ok. Las notitas que tiene en, en la nueva versión internacional son como de, de la medida, donde dice codos y todo eso. Lo traduce, lo traduce, no, lo, lo pone en términos que uno entienda con metros y todo eso. Pero no voy a leer eso porque no creo que sea... Sí creo que es importante todo lo que estamos leyendo, por eso lo estamos leyendo. Pero... No creo que yo pueda dar una revelación más profunda de lo que dice ahí. Sí creo que quizá lo de la medida tiene alguna, alguna interpretación, algún significado, pero no lo sé. Lo mismo que decía ayer con lo de los, las, las edades de los descendientes. Quizá tiene algún significado, yo no lo sé. Como no lo sé, no me gusta hablar de lo que no sé, no me voy a meter en ese tema. Aparte que estamos en lectura, no en estudio. Pero quería comentar que... Óyeme. Todo lo que existe en la Tierra morirá, dice aquí. ¿Qué vamos a pensar, señores? Lógicamente, entró una hembra y un macho de, de las especies, de los animales, todo eso. Entraron comida, todo eso. Así que ciertas cosas sobrevivieron. Pero yo me pongo... O sea, sobrevivió lo que Dios quería que sobreviviera. Porque aquí dice, todo lo que existe en la tierra morirá. O sea que... Se, si Dios dice que todo lo que existe en la tierra morirá, todo lo que existió en la tierra murió. murió. Porque Dios lo que dice es así. Pero me pongo a pensar, señores. Eso me hace como maravillarme más y más. En la creatividad de Dios. Tú me estás diciendo a mí que Dios creó el mundo. La primera vez que lo creo. Con todas las... La palabra en inglés sería intricacies. O sea, como con todas las... Con todos los detalles. Con todos los... los como tan minuciosamente. Que aquí, esta cosita aquí, esta estrellita aquí, esta cosita aquí, esta cosita aquí. Y entonces pues coge y dice, no, espérate, que esta gente están haciendo lo que no es. ¡Fua! Borrón y cuenta nueva. Y vuelve y crea otra vez. Señores, el mundo en el que vivimos nosotros ahora, según mi entendimiento, eh, es de lo de, después de Noé. O sea, después de Noé no, no volvió a pasar un borrón y cuenta nueva. Nosotros estamos desde Noé hasta ahora. Lo que tenemos ahora es lo que estaba en lo de Noé. Claro, evolucionando en el tiempo, porque uno va cambiando, las cosas van surgiendo diferentes. Pero... De su tiempo. Entonces tú me estás diciendo a mí que lo que tú y yo vemos hoy en día, las flores, todos los distintos colores que tienen las flores, los animales, todos los detalles que tienen los animales, todo, todo, las frutas, los sabores, las especies que uno sazona la comida, todas esas cosas. Tú me estás diciendo a mí 
que Dios, esa, esa fue la segunda ronda de Dios. O sea, que, y, señores, ¿sabrá Dios lo que había en la primera ronda? Y que yo me pongo a pensar, la creatividad de Dios para tú llegar, para tú crear tantas cosas. O sea, eso es lo que provoca en uno, es maravillarse en Dios. Y como dice la Biblia, que todo lo que respire alabe al Señor, eso provoca en uno alabanza a Dios. Porque uno se pone a pensar, mierda, pero papá Dios lo que te burlado del sistema. Aunque en verdad esa, esa frase ni la aplica a Dios. Porque Dios viene siendo el sistema. Dios está por, Emma, Dios no, Dios no viene siendo el sistema. Dios está por afuera del sistema. Entonces, ya tú sabes, pero bien. Papá Dios está burlado lo que quiero decir. Entonces, quiero hacer un énfasis aquí en el versículo 22 que dice. Un momento, déjeme tomar agua porque estoy. Ya tú sabes. <coughs> Quiero hacer un énfasis en el versículo 22 que dice. Y Noé hizo todo, todo según lo que Dios había mandado. Ustedes, ustedes me prestaron atención cuando yo leí todo lo que yo leí ahora mismo. Porque yo leí un pedazote mío. Yo leí un pedazote mía. O sea, que no, que tiene que tener no sé cuánto codo de ancho, no sé cuánto codo de qué sé yo, que tiene que ser de tres pisos y tiene que tener no sé qué cosa. Y no sé qué. Oye, todos los detalles que Dios dio. Todos los detalles que Dios dio. Y, Noé, y dice aquí que Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Vean, que hacemos, me, me, me llama a mí a preguntarme. ¿Cuántas cosas Dios no te ha mandado a ti hacer? Que Dios te está dando vaina específica que tú tienes que hacer. Cosas específicas. Mira, ve a esto. Dile esto a fulano. Dile esto a fulana. Ve a la fulana cinco pesos. Ve a la fulana esa botella. Ve a la fulana este panfleto. Ve y, y dile a fulana que, que el pelo de ella está bonito. Ve y dile que la camisa está chula. Ve. Yo no sé lo que Dios te habrá dicho a ti que tú tienes que hacer. ¿Cuántas cosas tú no te ha dicho Dios que tú tienes que hacer? Y tú no lo haces. Aquí dice que no hizo todo según lo que Dios había mandado. Y esto me acuerda a lo que yo decía cuando estábamos leyendo Génesis 1. Creo que, que eso es lo que decía su fuente de ayer. Que, señores, es difícil. Me acuerdo que fue en lo de Génesis 1, sí, porque yo estaba hablando de que de Adán y, y Eva y cómo fue una bendición lo que Dios no dio con el tema de, de labrar la tierra y dominarle, no sé qué cosa. Fue una bendición. Y como muchas veces lo que Dios no manda hacer, nosotros lo vemos como una carga. Cuando realmente el propósito de lo que Dios no manda hacer es bendecir. ¡Wow! Oye esa palabra. El propósito de lo que Dios no manda hacer es para bendecirnos. Entonces aquí vemos una vez más, una básicamente una repetición de lo mismo que yo decía en ese entonces. Que es que mira, Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Óyeme, es difícil trabajar a veces lo que Dios te manda hacer. A veces Dios te manda hacer lo que es difícil. Es difícil yo pararme, por ejemplo, a las 5 de la mañana ahora y Dios me está diciendo que me pare a las 5 de la mañana ahora por decirte algo, por ejemplo. Es difícil yo coger y te voy a poner mi ejemplo. Es difícil yo coger. Yo, señores, yo llegué a la universidad hoy hasta con dolor de cabeza. Yo venía en el camino con sueño. Yo venía con sueño manejando para acá. Y yo, bueno, voy a poner una música aquí a todo lo que da, pero yo tengo que... Señor, ayúdame, yo tengo que llegar bien porque tengo sueño. Señores, y yo dije, voy a sentarme a hacer live porque yo dije que iba a hacer live todos los días. Van a ver que yo no lo hago si estoy muy ocupado, si algo, qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo, un día como hoy que me duele la cabeza. Eso fue Dios que yo estoy aquí en verdad, porque yo un día como hoy que me duele la cabeza. Hubiese sido un típico día que yo hubiese dicho, señores, hoy no hay live, ¿verdad? Pero ok. Muchas veces lo que Dios le manda hacia uno, y puse mi ejemplo, 
es un poco fuerte y difícil porque uno llega, por ejemplo, en el caso mío, llegué cansada y vengo a hacer esto. Señores, pero el propósito, el propósito es bendecir a uno. Y muchas veces uno no lo ve porque uno se limita. Y muchas veces uno no lo ve porque uno lo ve con ojo físico. Y eso yo lo he dicho anteriormente. Es momento de uno ponerse los lentes de la verdad de Dios, los lentes de la presencia de Dios. Para uno ver las cosas conforme a como Dios quiere que uno la vea y uno entienda y vea más allá. No que yo veo nada más lo que tengo aquí adelante, no. Sino que yo veo a través de lo que tengo adelante y veo más allá. Para yo entender que realmente Dios me está mandando a hacer esto. Pero es para mi propio bien. Y es lo que decía yo incluso con lo de los mandamientos y con la cosa que Dios nos manda hacer aquí cuando Dios dice no. Que no, que no a alguien. Que no robes. Que no haga esto, que no haga lo otro. Señor, eso es para beneficiar a uno. A Dios o no lo hace más Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios es soberano en lo que decía el otro día. Dios sigue siendo Dios. Aunque tú lo adores, aunque tú no lo adores. Eso ni lo hace más ni lo hace menos. Dios sigue siendo Dios. Es para beneficiarnos a nosotros. A mí es que me conviene hacer lo que Dios me manda hacer. Y aquí vemos un ejemplo otra vez, una vez más, con lo de Noé. ¿Tú crees que fue fácil para Noé hacer esa arca con tu especificación, mío? No fue fácil porque recuerda que hoy en día, hoy en día, amor, tenemos la máquina y la vaina que levantan la pieza y la ponen. Levantan la cosa. Uh, en ese tiempo no ven esa maquinaria. Eso fue a puro martillazo y pa, pa. Yo, ese hombre tenía que estar fuerte, yo me imagino. Tenía que estar así, uh, como, si, como, como si él estaba en el gimnasio. Yo me imagino ese hombre como si él estuviera en el gimnasio. Fuerte así, de todos esos martillazos y pa, pa. Y cargando los lo, lo pedazos de, creo que era madera. Fue que decía que era que tenía que hacerla. A ver, madera resinosa. Imagino yo ese hombre cargando esos troncos de madera y pra, y, y pra, y la madera. Y, mira, mira. Entonces, ah, lo que yo he visto muchas veces que dicen cuando predican de esto, eh, porque lo he escuchado antes, que dicen de que... No, porque Noé duró no sé cuántos años haciendo el arca. Yo me imagino a la gente burlándose de Noé. No hemos llegado a esa parte todavía. Que me imagino que aquí lo dice, cuántos años duró Noé. Eh... Para construir el arca. Pero cuando lleguemos entonces van a ver. Pero no se voy a decir lo mismo que yo he escuchado en prédica. Señores. Imagínense ese hombre construyendo esa vaina. Y la gente mirándolo como. ¿Quién está loco ahora? ¿Y qué le picó a él? Dije construyendo tal cosa. De por sí. Porque vamos, vamos, a ponerlo, vamos a ponerlo en contexto. De por sí me imagino que la gente lo vea como un loco. Porque calcula que todo el mundo está desacatado. Haciendo su vida. Todo el mundo está de madre. De madre. Porque oye que los ángeles se metieron con la gente. Ya tú sabes si la vaina estaba fuerte mío. Entonces, digo yo que eran los ángeles, porque cuando dice que los hijos de qué sé yo quién, asumo yo que son ángeles, ¿verdad? Digo yo. Yo que me corrija si estoy mal. <risa> Pero, déjame ver. Ajá, porque dice los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos. Vamos a asumir, ¿verdad? Pero para no, como no me gusta hablar, ¿verdad? Vamos a decir los hijos de Dios. En fin, el punto es que... Porque no quiero decir que ángeles, cuando era no son ángeles, pero que a mi entender, Gabriela son ángeles. Y si estoy mal, Dios que me corrija. Eso eh, pensó que dije, no, que la gente se estaba volviendo con los ángeles. Pero en fin, señores, imagínense que la gente estaba de madre. La gente estaba desacatadísima y pico. La gente estaba desacatadísima y pico. Y no era el único que seguía fielmente a Dios. ¿Cómo era que decía aquí? Anduvo fielmente con Dios. Ya de por si sí la gente lo miraba como un loco, porque decía, ay, tú si sí eres como ridículo, tú si sí eres anti-yupi, tú si sí eres como, tú eres como muy, tú te crees como la gran cosa, tú si sí eres como firifiri, porque tú no puedes venir a salir con nosotros, que vamos a ir para aquí. Tú no puedes, mira, tú no puedes, qué sé yo qué, tú no puedes hacer esto, tú no. 
Ya la gente lo veía como loco. Imagínate cuando ese hombre se puso a construir esa arca. Ahí fue que la gente dijeron, bueno, el loco mío está virado ya. <risa> ya está eh, del otro lado. Y este tipo está, ya tú sabes. A ver, va a ver, va a ver qué ver lo que vamos a hacer con él. Porque ya está fuera de esta liga. Señores. Y eso me pone a pensar. ¿Cuántas veces tú haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer? Tú mismo te has sentido como que tú estás loco. Porque tú te sientes como que tú estás loco. Hay veces que Dios le manda a uno a decir cierta cosa, señores. Y mira, yo vi un testimonio de eso una vez. De una muchacha, creo que era. Que sintió de parte de Dios decirle a una persona. Como algo random. Creo que fue como que a piña. Como algo así, algo súper, súper aleatorio. Súper de la nada. Y ella dijo, bueno, yo voy a decir a Dios. Dios me dijo que le diga piña. Yo se lo voy a decir. Amiga, sí, se lo, y la tipa fue y se lo dijo, di que piña. Y la tipa derrama el llanto, mala, que si yo qué. Cuando después se ponen a hablar, es que la tipa le había dicho a Dios que, que si yo quién, que no, mira, para yo saber si es verdad que esto y esto y lo otro, mándame decir con alguien piña. Una vaina así fue. Señores, imagínate que la que le fue a decir piña a la otra no lo hubiese hecho por, eh, porque ella pensaba que estaba loca. O porque no, yo no estoy oyendo a Dios. O porque no, que sí, yo qué. El testimonio que yo escuché no, era, no fue literalmente la palabra piña, pero fue como algo así, más o menos. Y no sé, como no me acordaba muy bien, pero recuerdo más o menos la historia, entonces lo conté así con piña. Pero señores, ¿cuántas veces lo que Dios te manda hacer suena loco para ti mismo? Suena loco para los demás. Pero tú sabes que fue Dios que te lo dijo, porque es otro detalle también. Tú estás claro de que fue Dios que te dijo lo que te dijo. Y no vengo a hablarle de duda a nadie ni a meterle duda en su corazón a nadie. Sino que la manera de tú saber si fue Dios que te mandó a hacer algo. Porque muchas veces también hay cosas que Dios te ha mandado a hacer. Y tú estás frenado y tú no las quieres hacer. Y tú estás frenado y tú no las quieres hacer porque tú no sabes si fue Dios que te lo dijo. Tú sabes cómo tú estás claro de que fue Dios que te dijo algo. Cuando tú conoces a Dios. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando tu mamá te habla. Oye, tu mamá te puede hablar a ti. De casa el diache, de lejísimo. De donde, como dicen en RD, de donde el diache tiró la chancleta. Te puedo hablar tu mamá. O tu papá, o con quien tú te criaste. Con quien tú, a la voz que tú más escuchaste creciendo y en tu vida y que escuchas todos los días. Y viene esa persona y te dice, fulana. Y tú dices, oh, me está llamando mi mamá. Me está llamando mi papá. Y tú sales de una vez. ¿Cómo tú sabes si tú ni lo viste? Y tú apenas lo escuchaste en Amunchín. Porque tú conoces esa voz, tú conoces el tono, la forma, cómo lo dicen, el nombre. Quizá tu mamá no te llama por tu nombre. Quizá tú te llamas eh, Sheila, porque estoy viendo aquí una cosa que, que dice algo parecido. Tú te llamas Sheila y tu mamá te dice Sheila. Y ya de una vez tú sabes que es tu mamá que te está llamando, porque ni siquiera te dijo Sheila, te dijo Sheila. Entonces tú dices, miel, ¿quién es mami que me está llamando? Por la forma de hablar, por el tono, por qué sé yo. Así me escondió. Entonces tú estás dudando de que si Dios te dijo algo sí o no, conócelo. ¿Cómo conozco a Dios? Leyendo la Biblia. ¿Cómo conozco a Dios? Orando. Ahí es que tú conoces a Dios. Tan simple como eso. Por eso incluso en un video decía de volver a lo básico, volver al principio. Muchas veces nosotros no queremos complicar, señores, con la vida. No queremos complicar. Dios no es complicado. Precisamente Dios no es complicado. Y hay una adoración en inglés que dice eso. Algo parecido de que, de que tú no eres complicado, dice. Y la adoración dice como que no, tú no eres complicado, Dios. Tú no, como algo así que dice. Precisamente Dios no es complicado porque Dios quiere que nosotros vayamos donde Él. Dios se hace disponible para nosotros. Dios se vuelve disponible. Él abre, abre la agenda, por así decirlo. Él abre el tiempo. Él está open. Él está open siempre. 
estamos open, él está open siempre. Y lo hace fácil para que tú vayas donde él. Entonces, no te me compliques, lee la Biblia y ora. Tú así vas a ver si es Dios que está hablando de verdad. Y si es Dios que está hablando de verdad, no les ronque a la vida y vea lo que tú tienes que hacer. Aunque suene loco, aunque suene estúpido. Yo me imagino que Noé dirá a mí el quine, y tú esta vaina ahora que tengo que hacer. Pero dice aquí en el 22, y Noé hizo todo según lo que Dios había mandado. Tú estás haciendo todo según lo que Dios te ha mandado. Tú estás haciendo todo según como Dios te ha dicho que tú tienes que hacerlo. ¿Mm? Son preguntas que uno tiene que hacerse. Son preguntas que uno tiene que hacer. Sigo entonces en el 7 para no seguir ya abundando tanto en esto. Génesis 7. El Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado de esta generación. Suta de madre, el único del mundo en ese tiempo. March, está fuerte, está fuerte, está fuerte eso, ok. Va a tratar de no hacer tanta paja, señores, pero es que yo leo ciertas cosas que yo digo, conchale, men, eso está fuerte, loco. Entonces tengo que hacer como mi pequeñita pausa, pero sigo entonces en el versículo 2. De todos los animales puros, lleva siete machos y siete hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también siete machos y siete hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de siete días haré que llueva sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches. Y así borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que hice. De madre. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor había mandado. Una vez más, Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor había mandado. Tenía Noé 600 años cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces, para salvarse de las aguas del diluvio, entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que se arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Al cabo de los siete días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Mira, yo no... Quiero hacer un pequeño, una pequeña pausa aquí para comentar algo. Señores, yo no me he visto eso. Y si lo había visto, no me acuerdo. En el versículo 11, donde dice que se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Cuando dice que se abrieron las compuertas del cielo, yo me imagino que precisamente eso, el diluvio que llovió. Pero yo no me había fijado en eso de que se reventaron las fuentes del mar profundo. O sea, el mundo se inundó. No fue nada más de que... Porque, digo, eso es lo que yo estoy interpretando aquí, de lo que estoy leyendo. De que no fue nada más de que, que llovió ya. <ríe> llovió, pero aparte de que llovió, imagínense que del mar... Coge el agua y entra así, ¡fuop! como que de lo profundo del mar se abra así y suba más agua de lo que ya hay. Eso es como lo que yo me imagino leyendo esto realmente. Entonces también, ya que hice la pausa aquí en el 11, quiero chequear. Quiero chequear si, ojalá eso no escuche en el video, lo que están hablando en el fondo. Quiero ver si 
aquí dice cuántos años tenía Noé cuando Dios le dijo que hiciera el arca. A ver, no recuerdo haberlo leído cuando lo leí, pero quiero ver por qué, para que calculemos cuánto tiempo duró Noé haciendo el arca. Pero mira, no veo nada. Entonces, como no veo nada aquí, asumo que no lo dice. Si lo dice, lo dice en otro lugar. Si alguien sabe dónde dice la edad que tenía Noé cuando empezó a construir el arca, me dicen. O si alguien sabe dónde dice cuánto tiempo Noé duró construyendo el arca, si lo dice en un sitio de la Biblia. Si es una fuente externa, no. Si lo dice en la Biblia, me lo ponen en los comentarios para yo buscarlo, nada más para tener contexto. Pero entonces sigo leyendo en el 7. ¿En el 7 en cuál me quedé? En el 12, porque ya leí el 11. Bueno, vamos a leer el 11 otra vez. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus tres nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé, parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Es otro detalle que yo no me había fijado. Son detallitos, señores. Porque dice, el Señor cerró la puerta del arca. El Señor cerró la puerta del arca. Como que, son detalles como que yo siento como que hay ciertas cosas ahí, pero como no, no sé, ¿verdad? Yo sigo leyendo. Pero como quiera, quiero hacer como la notita. Como to spark interest, es la palabra en inglés. Como para poner interés en ustedes. En todo caso, de si ustedes quieren, saben de alguien que está haciendo algún estudio, saben de alguien que está haciendo algún estudio, o quieren hacer un estudio de ustedes, guiado por Dios, ¿verdad? De alguno de los comentarios aquí que yo estoy viendo y que estoy resaltando, porque... Está como curiosito eso de que el Señor cerró la puerta del arca. Ok, sigo en el 17. El diluvio cayó sobre la tierra durante 40 días. Cuando crecieron las aguas, elevaron el arca por encima de la tierra. Las aguas crecían y aumentaban cada vez más, pero el arca se mantenía a flote sobre ellas. Tanto crecieron las aguas. Ahí lo quité sin querer, perdón. Perdón, ok. Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. ¡Wow! Tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. Señores, pónganse a pensar. Las montañas, lo que aquí han escalado montaña y vaina. Pónganse a pensar. Que cubrió hasta la montaña más alta. El agua llegó, mi amor. Fue hasta, hasta allá, tú sabes. Porque lo que han escalado montaña aquí, saben. Después de que tú estás a un cierto nivel, tú estás como quien dice, entre las nubes. Entonces calcula que de las montañas más altas, cubrió, oye, oye, tanto crecieron las aguas, que cubrió las montañas más altas y más altas que hay debajo de los cielos. O sea, cubrió hasta, o sea que eso estaba, mi amor. Era, era, hasta lo... En la nube estaban ellos ya, de tanto que yo subí esa agua. Sigo. Me quedé entonces en él. ¿En cuál fue que me quedé? Oh. En el... 19. Sigo entonces en el 20. Bueno, vamos a leer el 19 otra vez. 
tanto crecieron las aguas que cubrieron las montañas más altas que hay debajo de los cielos. Wow. El nivel del agua subió más de 15 codos por encima de las montañas. No, espérate. Yo dije que ya estaban en la nube ya. Porque si es por encima de las montañas más altas. Pero yo lo que dice, 15 codos por encima de las montañas. Ya tú sabes aquel nivel. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra. Las aves, los animales salvajes y domésticos. Todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. ¡Wow! Pereció todo ser que habitaba la tierra seca y tenía aliento de vida. Y tenía aliento de vida. Según yo, el aliento de vida es lo que Dios sopló en Adán cuando lo creó. ¿Verdad? Ok. Dios borró de la faz de la tierra a todo ser viviente. Desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Y la tierra quedó inundada 150 días. Y la tierra quedó inundada 150 días. O sea, espérate, porque si uno se pone a tirar los cálculos, señores. Duro. Yo te asustado con esta silla ahora. Si yo, si no podemos tirar lo, calcul, lo calculito aquí, señores. 40 días, 40 noches de lluvia y después duró 150 días inundado. Bueno, ok. A ver, Génesis 8. Mira, Génesis 8 es corto, así que creo que me da tiempo leerlo. Eh, y creo, creo que terminaré ya en Génesis 8 porque ya son las 56 y yo lo empecé a las 7 y 7. Entonces pienso acabarlo más o menos a esa hora, sí, más o menos a las 8 y... Y 7, 8 y 10 por ahí. Que sea lo que Dios quiera. Sigo entonces en Génesis 8, 1. Espera que viene un días. Ok. Génesis 8, 1. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días, las aguas habían disminuido. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. El día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Oye eso. Las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Dios mío. ¿Qué me pongo a pensar, señores? Porque mira, las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes décimo pudieron verse las cimas de las montañas. Después de 40 días, Noé abrió la, ven la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro a la espera de que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. No extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Señores, yo no me quiero reír, pero es que yo me pongo a pensar, de verdad, mira... Como que me llegó así como una imagen, como, como de los muñequitos que uno veía cuando uno estaba chiquito, la caricatura y vaina. Porque 
Me imagino ese cuero y esa paloma dando bandazos, buscando dónde posarse y vuela y vuela y anda y anda por allí y no encuentra dónde meterse. Mira, como que me lo imaginé así como tipo caricatura. Ay, Dios, señores. Dios nos ayude. Uno... Esas son las, las técnicas también que ayudan a uno a acordarse de las historias de la Biblia y acordarse de la cosa en general. Usualmente cuando uno está aprendiéndose de qué temas y, y conceptos y qué sé yo, cosa nueva, uno usa ese, esa técnica de asociación. Entonces, una cosa con otra para recordarla. En fin, yo simplemente no creo que eso fue lo que estaba... Yo no creo que eso era lo que yo estaba haciendo aquí, sino que naturalmente como que me acordó como una caricatura de eso. Pero en fin. No una caricatura espe específica que yo vi, sino como que me llegó esa imagen así. Y la quería comentar porque me estaba riendo. No sé para que entiendan por qué me estaba riendo de esto que estaba leyendo yo aquí. Me quedé entonces en el 9. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. No extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó siete días más. Y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una hoja de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Señores, son ciertas cosas que salen aquí que yo me pongo a pensar y digo, tiene que haber como un propósito. Porque, ¿por qué primero un cuervo y después una paloma? ¿Me entiendes? ¿Y por qué entonces después lo que trae la paloma es un... ¿Cómo se llama? Un, una, una hoja de olivo recién cortada. O sea, como que hay cosas que yo digo... Yo siento como que hay algo más detrás de eso. Pero como yo no lo sé, lo más que yo puedo hacer es comentárselo a ustedes así por arriba. Y si ustedes quieren después hacer un estudio de una cosa, bueno, amén. Como les decía anteriormente... Picking your interest, sparking your interest, o sea, poniendo en ustedes como la, la curiosidad, como, o no la curiosidad, como poniendo en ustedes el interés, poniendo en ustedes como el querer buscar más, el querer ver más, el querer conocer más. Nunca poniendo duda, sino poniendo en ustedes como ese interés, como esas, esas preguntitas sanas, en curiosidad sana, para que entonces ustedes busquen más de Dios con diferentes cosas. No con, como con... Yo sé, yo sé que aún sin yo decirle que ustedes, ustedes tienen preguntas. Porque es que uno tiene preguntas leyendo la Biblia. Pero como que hay más cositas. Bien. Sigo entonces en el 11. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una hoja de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de lo que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Hmm. Ok, esperó siete días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Cuando dice Noé quitó la cubierta del arca y vio que estaba seca. Dámele eso en, en otra versión, el versículo 17, Génesis 8, versículo, perdón, Génesis 8, versículo 13. Porque como la cubierta, o sea, eso me hace pensar como que, como que 
ellos tenían el arca, el arca completamente cerrada y no se veía nada para afuera. Debe ser una palabrita, si es así. Entonces vamos a leerlo en otra versión, que es la nueva traducción viviente. Y es que el versículo 13, ok. Génesis 8.13, en la nueva traducción viviente, dice. Ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio, las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Eso no me dice nada, porque dice lo mismo de la cubierta. Vamos a otra versión que no diga cubierta. La reina Valera también dice cubierta. Vamos a ver esta que dice... Mira, en inglés dice, Noah, eh, di que Noah, yo lo iba a leer yo, yo iba a decir yo como si fuese en inglés, di que Noah. Noé quitó la cobertura del arca y miró. Señores, la cobertura. O sea, tú me estás diciendo a mí que Noé estaba trancado a los ciegos. Mira, mira, yo no sé si eso, si eso ta, ta, fue así al 100%, pero si vamos a asumir que no es, vamos a asumir, ¿verdad? No sé, tengo que, porque como dije, estoy en lectura bíblica, no en estudio. Eso sería un tema de estudio. Yo ponen a ver si es que estaba cubierta. Yo ve la forma del arca, si es verdad que estaba 100% sellada, así como es, pero vamos a asumir que sí. Si eso estaba cubierto, así tú te imaginas que el tremendo espectáculo. Y no es con todo cerrado, sin vena para afuera. Yo imagino, soy seguro los truenos y los relápagos. Digo yo, y soy a tú la gente, seguro voceando, muriendo. O sea, sabrá yo no sé lo que se oía. Tú te imaginas, y tú trancado sin vena para afuera. Ahora bien, de ahí se sacan dos palabras, señores. Porque número uno, número uno, ¿verdad? A veces que está así, señores, trancarse así, uh. Y no está pendiente a lo que el mundo quiere que uno vea, a lo que la carne quiere que uno vea, a lo que el enemigo quiere que uno vea. Si no está pendiente a lo que yo sé que Dios me dijo. Dios le dijo a él que construyera el arca porque de ahí él se iba a salvar. Porque él fue un hombre que fue fiel a Dios y que Dios le iba a salvar. Entonces si Dios me dice a mí Dios me va a salvar, olvídate que yo, aunque esté oyendo lo que esté oyendo, aunque esté oyendo todo el desorden que está pasando, Dios me dijo a mí que me iba a salvar. Todo va a estar bien. Pero también saco una segunda palabrita de que, señores, yo no sé si será la segunda que yo iba a decir. Pero esta es la segunda que me, que me llegó ahora. Señores, a qué nivel de fe. Tú sin ver nada y estás tranquilo con todo lo que está pasando. A qué nivel. Eso no es lo segundo que yo iba a decir. Lo segundo que yo iba a decir otra cosa, pero se me fue. Se me fue, se me fue. Yo te deben, señores, que la cosa así, la idea como que me llegan y a veces se me van así. Tengo que, si Dios quiere que lo diga, Dios me lo va a acordar. Pero había una segunda palabrita que yo quería decir de eso. De que si es verdad que él estaba 100% cubierto. Mira. Eso está de madre. Está de madre. Tú tranquilito, oyendo de todo, hay que estar metido con Dios. No me, no me acuerdo lo otro que iba a decir, no se voy a seguir. Pero la primera la captaron, lo primero que tiré, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Seguimos entonces con el 14. Bueno, en el 13. Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Entonces Dios dijo a Noé, Sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. 
Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos sus animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos y que se multipliquen y llenen la tierra. Salieron pues del arca, Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. También salieron todos sus animales, las criaturas que se mueven en la tierra y las aves. Todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Está fuerte ahí. Está fuerte. Varias cosas que decir sobre esto. Voy hasta a resaltar el versículo 22. Mira, número uno. Oye lo primero que hizo Noé. Noé se bajó del arca y lo primero que hizo, en poca palabra, construir un altar al Señor y ofrecer holocausto. O sea, darle adoración a Dios, adorar a Dios. Señores, es la posición del corazón y lo he dicho varias veces, lo he dicho en otro video también. Dios no viene a buscar carita bonita, Dios no, quiere, no viene a buscar apariencia. De no, porque yo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo qué sé yo qué. No, porque yo me amarro el pelo de tal forma, yo me arreglo las uñas de tal forma. Dios no viene a buscar apariencia, Dios viene a buscar posición de corazón, Dios viene a buscar corazones. Dios viene a buscar corazones, no posición de corazón, por corazones. ¿En qué posición está tu corazón? Ahora sí. Dios viene a buscar corazones. ¿En qué posición está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque lo que a mí me dice eso de que no es de que se bajó, construyó un altar al Señor y adoró a Dios, es que... La, su corazón estaba posicionado donde Dios quería que estuviera posicionado. Porque no fue nada más de boca, fue de acción. Él llegó y con sus acciones expresó lo que estaba dentro de él. Con tus acciones estás expresando lo que está dentro de ti. Dice la Biblia que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Tú estás hablando... Lo que le agrada a Dios, porque sabemos que tú estás hablando de lo que abunda en tu corazón. Ahora bien, lo que está saliendo de tu boca le agrada a Dios, porque si no, hay que chequear el corazón. Y si no, no te preocupes, que estamos aquí para eso. Dios te ayuda ahí. Tú dices, Señor, mira, estoy hablando pilas de disparate, en verdad. Estoy hablando vainas que no te agradan a ti. Y como estoy hablando cosas que no te agradan a ti, yo asumo que es porque en mi corazón hay cosas que no te agradan a ti. Entonces, Señor, te presento mi corazón. Haz que mi corazón sea conforme a tu voluntad, Padre mío. Por favor, papá Dios, cambia, me ayuda, me quita, pon, haz lo que tú quieras conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Fácil y sencillo, porque es lo que te decía al principio de este live o a la mitad de este live. Señores, Dios no es difícil mío. Ustedes quieren a veces, y me incluyo, uno a veces quiere como complicar a Dios. Dios no es complicado, mi loco. Dios no es difícil. No, no. Dios no se, no, no se pone de que... De que el más difícil para tú conseguirlo, el más difícil para tú hablar con él, que tú lo llames y lo llames y que no te coge el teléfono, que tú ni sabes para qué tiene un teléfono porque no lo coge. No, Dios tú lo llames, el teléfono lo coge de una vez, de una vez él coge el teléfono, de one. Entonces, quería decir eso de la posición del corazón. 
¿En qué posición estaba el corazón de Noé? Que inmediatamente se baja del arca, lo primero que hace es construir un altar. ¿Qué te dice eso a ti de quién era Noé? No obstante, lo otro que quiero también resaltar de esto es que cuando dice en el versículo 21, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volverá a maldecir la tierra por culpa suya, tampoco volverá a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Señores, para que tú veas cómo pequeñas acciones traen un gran cambio. Fue una pequeña acción desde la pureza del corazón de Noé. De ir a adorar a Dios, voy a construir un altar y voy a adorar a Dios, voy a ofrecer holocausto a Dios. Voy a... Perdón, señores, que aquí me... Me iban a hacer el live, tuve que hacer una, un asunto. Y lo que hacen live, saben lo que yo digo, como una verificación para que el live me lo, no me lo corten. En fin, como esa pequeña acción trajo ese gran cambio. Una pequeña acción que salió de la pureza, por así decirlo, del corazón de Noé. De mira, llegamos, hay que agradecer a Dios, hay que adorar a Dios, vamos a... Prap. Construyeron el altar, ofrecieron holocausto, adoraron a Dios, en poca palabra. Adoraron a Dios. ¿Cómo de ahí? Oye, la, oye, fue tan agradable a Dios la pureza del corazón de Noé. Y lo que Noé estaba haciendo, que Dios dijo, mira, yo sé que, la, que, que el ser humano desde de, 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 de su principio son perversos. O sea, desde de, de, de su juventud, dice aquí, son perversos. Pero yo no voy a volver a maldecir la tierra más por culpa suya. Ni tampoco voy a volver a destruir el mundo como yo lo acabo de hacer así con agua. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. Frío y calor, verano e invierno, días y noches. Mira lo que llevó a Dios a hacer. Eso que hizo Noé. Entonces yo me pregunto. Vuelvo y repito lo que digo de la posición del corazón. ¿En qué posición está tu corazón? Tu corazón está en una posición que lleva a Dios a... Él sentado en su trono decía, wow, mira a fulana. Me agrada lo que fulana está haciendo. Me agrada lo que fulano está haciendo. Por fulana, por el corazón de fulana, voy a bendecir a su familia. Porque su familia son unos perversos, pero ella no es perversa. Porque su familia son unos desobedientes, pero ella es obediente. Porque su familia son de todo. Pero él no lo es. Él es diferente. Él tiene un corazón que me agrada a mí. Y él hace cosas que a mí me agradan. Él hace cosas que, mira, a mí me huele bien. Me huele, me sube así como un perfume. Me sube como un perfume. Me encanta lo que él está haciendo, lo que ella está haciendo. Y a, a porque lo está haciendo él, porque lo está haciendo ella, me lleva a mí. Yo que de por sí soy misericordioso y bondadoso. Me lleva a mí a quererse mucho más aún. Vamos a darte más. Entonces, no es que tú vas a hacer la cosa buscando un beneficio de Dios, pero es más bien para que ustedes vean lo que un corazón conforme a la voluntad de Dios hace que Dios haga. Lo que un corazón conforme a la voluntad de Dios hace que cómo Dios se siente. Yo creo que esto es como una, un, un reflejo de cómo Dios se siente. 
como que mi Elkina, yo, la posición de mi corazón hace que Dios, o sea, el hecho de que Dios hizo eso y dijo todo lo que dijo, nos demuestra cómo Dios se sintió realmente con lo que estaba haciendo Noé. O sea, que no es solamente que dice no, que le agradó a Dios. Sí, le agradó a Dios. Pero vea a qué nivel le agradó a Dios. Que mira todo lo que Dios hizo. Entonces, eh, vuelvo y repito. No es que uno ahora va a hacer la cosa para conseguir algo de Dios. No. Pero esto nos demuestra cómo. Mira. Cómo lo que hacemos vale la pena. Cómo lo que hacemos vale la pena. Porque yo sé que hay mucha gente. Incluso un comentario me lo pusieron. Y yo lo tenía anotado de grabar una palabrita hablando de eso. De que no, porque... Yo siento que hago cosas buenas y que nada pasa y que nadie me mira y que, que si yo quiero que a mí nada me pasan cosas malas, yo hago cosas buenas. O no, yo veo que la gente que hace las cosas malas le va bien. Hay un versículo en la Biblia, y voy a creer una palabrita de eso, que dice de que no nos preocupemos por cómo le vaya a la gente perversa, porque al final ellos tienen su merecido y uno tiene lo suyo. Y también hay otro versículo que dice, que siempre lo digo, Gálatas 6.9 creo que lo dice, que mira que nadie puede ser eh, mira que Dios no puede ser engañado. Aquello que el hombre siembra, eso va a cosechar. Creo que es Galatas 6.9 que dice eso. Y si no, pues en fin, el que eh, hay otro versículo no sé qué dice eso que acabo de decir. Señor, al final, lo que usted siembra, te va a cosechar. Aquí vemos que Noé sembró adoración y cosechó una bendición no para él, no para el mundo. Al sol de hoy, estamos de cosechando de lo que Noé sembró. Porque el mundo nos ha vuelto a acabar con agua. Velo ahí, como quien dice por eso. Entonces, nada, señores, creo que es un buen lugar. Ah, no, y otro detalle más que quería decir. En el versículo 22, que por eso que lo resalté, donde dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Señores, mientras la tierra exista, o sea, la tierra exista porque estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí tú y yo, ¿verdad? Ok. Pues entonces, siempre van a haber días y noches, verano e invierno, frío y calor, siembra y cosecha. Yo siento que es un versículo que está tan cargado de tantas cosas. O sea, ese versículo lo podemos aplicar como a los tiempos del fin, lo podemos aplicar a cómo Dios sigue con nosotros siempre, lo podemos aplicar a que, mira, pase lo que pase. Hay siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Como que hay tantas cosas que uno puede sacar de ese solo versículo. Y ahora que digo esto, me lleva a lo que decía, creo que fue ayer o antes de ayer, que decían estos días, de que, señores, la Biblia es un libro vivo. Yo lo leo hoy, lo leo mañana, lo leo otra pasado mañana y me dice diferentes cosas. Miren cómo ese versículo, yo digo que lo puedo aplicar a cosas distintas. Imagínate cuántas veces uno lee una misma cosa y Dios le habla a uno tantas cosas distintas. Pero en fin. Algo que yo siempre, yo siempre digo en estos videos, no, porque yo tengo una palabrita hablando de eso, no, porque yo estaba hablando de eso el otro día, no, porque qué sé yo qué, no, porque lo dije en el video. Señores, al final del día, la vida es un ciclo, uno quiere no repetir la cosa y uno como quiera la repite, porque yo, todo lo que estoy diciendo, quizá hay cosas nuevas que yo estoy diciendo, pero hay muchas cosas que yo he dicho ya en mis videitos y en mensajes anteriores, eh, o sea, en videos de todo live anteriores, pero... Eh, que yo le voy a repetirlo. Por ejemplo, hay cosas que yo dije cuando estábamos leyendo Génesis 1, que ahora la dije otra vez, leyendo Génesis 7 o 8, u 8. Y para que ustedes vean que una misma palabra, o sea, una misma cosa que Dios te quiere decir, una misma cosa que Dios nos quiere decir, Dios nos la dice en varias partes de la Biblia. A veces hay cosas también, aplicándolo aquí yo a, a la cosa de la vida de uno. 
A veces hay cosas que Dios quiere trabajar contigo, que Él la va trabajando por etapa. Y la trabaja contigo a tal edad, vuelve y la trabaja contigo en otra edad y vuelve y la trabaja contigo en otra edad. Y hay cosas que Dios quiere trabajar contigo, que la trabaja contigo múltiples veces así. Ah, la trabajó contigo ya hace dos años, pero volver a trabajar contigo ahora otra vez. Y yo creo que eso demuestra la bondad y el amor de Dios para con nosotros. Que Dios sigue trabajando con nosotros, vez tras vez. Que lo malo lo torne en bueno. Que Él hace, como dice la Biblia en Romano 8, 28, todo nos obre para bien. Todo obra para bien para los que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito. Entonces son cosas que ya tú sabes. Creo que es pertinente dejarlo aquí. Porque ya entonces tengo... Una hora y como 15 minutos. Y dije que era una hora de lectura. Eh, hoy llegamos hasta Génesis 8. Terminamos Génesis 8. Lo que significa que mañana seguimos con Génesis 9. Voy a chequear aquí mi horario. Para decirles a qué hora es mañana. Antes de cerrar el live. Mañana sería. este A ver, a ver, a ver. Mañana sería a las 7 p.m. Otra vez. 7 p.m. hora Miami. 8 p.m. hora RD. Como digo en... Todos estos videos que he estado haciendo, todos estos lives que he estado haciendo. Si usted no me está viendo a mí, ni de Miami, ni de RD, usted busca de donde usted es, qué hora sería la hora que yo acabo de decir. 7 p.m. hora Miami, 8 p.m. hora RD. Esa es la hora del live de mañana. Si Dios quiere, Dios mediante, entonces vamos a orar para terminar. Padre mío, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque leímos tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación que nos diste. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tu palabra nos habla, Señor, de tantas maneras. Gracias, Señor, por el regalo que es tenerte, por el regalo que es conocerte, por el regalo que es tener tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, 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 gracias. Una vez más te pedimos perdón si te hemos ofendido, Padre mío. Señor, te pedimos que estés con nosotros en todo lo que hacemos, Señor, que nos acompañes, nos guíes, Señor, nos cuides, nos protejas. Mira, Señor, a las personas que están viendo este live ahora y los que van a ver el video después de que yo lo postee, donde sea que yo lo postee. Señor, guíalos, que te conozcan cada día más y más, Padre mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdalos a que entiendan conforme a lo que tú quieres que entiendan, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, señores. No, mañana a la hora que dije 7 p.m. hora Miami, 8 p.m. hora RD. Ya ustedes saben, señores. Hablamos. Bye.